0: De ontboezemingen van een gelovige loze zondaar. Ik beken eerlijk dat ik soms met lichtelijk knikkende knieën de biechtstoel betrad. Maar ook moet ik toegeven dat het mij nadien soms een heerlijk opgelucht en louterend gevoel gaf. Maar toen ik ooit dacht mijn eerste doodzonde begaan te hebben, eind jaren vijftig, raakte ik volledig in de war met slapeloze nachten tot gevolg. Je moet gaan biechten, zei je stemmetje in mijn hoofd. Stel je voor dat je verongelukt, dan kom je in de hel terecht. Het was alsof ik de helse vlammen al voelde, want het stond voor mij vast dat hetgeen ik in mijn jeugdige onbezonnenheid gedaan had onder de categorie doodzonden viel. Verschillende plaatsgenoten gingen regelmatig bij de paters in Babberich biechten, wist ik. Deze waren milder in hun oordeel en ze werkten de rij wachtende zondaars meestal snel af. Dit was tevens de belangrijkste motivatie om in het naburige dorp de bezoedelde ziel te laten reinigen. Zo begaf ik mij op een stormachtige zaterdagmiddag op de fiets naar Babberig. Een ware marteltocht was dit. De ravenstraat week, met de wind tegen, langer dan ooit. Telkens repeteerde ik voor mezelf de woorden die ik in het biechthokje zou zeggen. Het angstzweet brak me uit. Er waren niet veel biechtelingen. Het ging inderdaad verdomde snel. Het hart bronste in mijn keel. Voor ik het goed en wel wist, zat ik geknield voor de eerwaarde biechtvader, die met beide handen in zijn uitzonderlijk wildere gebaard woelde en mij geruststellend en begripvol toeknikte. Ik heb dat vervelende mietje van een buurjongen voor de kop geslagen. Bij moetje buiten een pakje sigaretten gejat en ik heb in de huimiet gezondigd tegen het zesde gebod. Voor zij die dat niet meer weten, gij zult geen onkuisheid doen, vroepte ik er tot mijn eigen verbazing heel vlot uit. Van dat laatste wil ik graag wat meer details, mijn zoon, hoorde ik op doodgeboedereerde en vaderlijke wijze brommen. Toen ik klaar was met mijn details, sprak mijn biechtvader: zo mijn zoon, Gij waart niet in staat om de geneugden van de natuurlijke driften te weerstaan. Gij zijt de eerste niet en gij zult ook de laatste niet zijn. De daad die gij hebt begaan is slechts voorbehouden aan mensen die in de huwelijkse staat verkeren. Tracht die driften in het vervolg wat in te tomen en gij zult er straks, als ge gehuwd zijt, des te meer van genieten. Beloof je dat, mijn zoon? Ja, sprak ik vol overtuiging. Gij kunt gaan, hoorde ik. En, krijg je geen penitentie? was mijn vraag. Je houden aan de belofte die je net gedaan hebt, zal een hele zware penitentie voor je zijn, mijn zoon. En, als onze lieve heer niet af en toe een oogje dicht doet, Raakte de hel overvol. De levenswijsheid, mildheid en vooral het vertrouwen dat deze biechtvader in mij schonk, zijn mij op bepaalde momenten in mijn leven tot grote steun geweest.